0: Ja, ihr dürft gerne Platz nehmen. Ja, es ist die Zeit für der Fußball-WM. Am Donnerstag ging es so richtig los und ich weiß nicht so, ob ihr auch schon so ein bisschen in Fußballfieber seid. Wie sieht es aus wahrscheinlich? Es braucht meistens so ein bisschen, bis es richtig losgeht, bis vielleicht ein, zwei deutschland Deutschlandspiele schon gelaufen sind. Man sieht, okay, die schlagen sich doch ganz ordentlich. Wir haben gute chance uns fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Und wenn es dann so ein Stück weit weitergeht. Ähm, wir werden uns die nächsten vier Wochen mit dem Thema Fußball beschäftigen. Nicht nur mit Fußball, sondern äh, mit dem, was es mit unserem Glaubensleben auch zu tun hat. Da gibt es eine Menge interessanter Parallelen. Und das Gute daran ist, wenn man unter der Woche Fußball sieht, dann wird man automatisch immer wieder daran erinnert, an das ein oder andere aus der Predigt. Und so glaube ich, dass man da, ähm, ja, dass es vielleicht besser hängen bleibt, wie wenn man einfach nur sonst eine Predigtreihe am Laufen hätte. Wenn man beispielsweise eine Predigtreihe hat über äh, Verkehrszeichen und zum Beispiel über ein Stoppschild, ich glaube, das macht was, wenn man dann irgendwie an ein Stoppschild im Straßenverkehr kommt, oder? Man wird wieder daran erinnert und ich glaube, ganz ähnlich ist es auch beim Fußball und ich glaube, die meisten von euch werden doch in den nächsten Wochen das eine oder andere Deutschlandspiel, zumindest die Deutschlandspiele mitverfolgen und ja, ich möchte euch nochmal so daran erinnern, hey, wir sind Weltmeister, jawohl, wir sind wirklich, nach wie vor sind wir die Weltmeister und äh, Mal schauen, ob wir den Titel äh, verteidigen können. So, als kleine Erinnerung, die letzte WM vor vier Jahren, wir haben 1 zu 0 gegen Argentinien im Finale gewonnen. Vielleicht ist es euch gar nicht mehr so bewusst, aber das Halbfinale, das wissen wir doch noch. Vielleicht können jetzt irgendwelche Notfallseelsorger nochmal sich gegen unsere Brasilianer hier setzen, äh, ich möchte in euch noch mal ein paar schöne Fußballgefühle hochkommen lassen und wir schauen noch mal da rein, wie das damals vor vier Jahren war. Film ab. Der Fekedirer, der schießt, Tor! Der schießt, Tor! Fünf zu mal! Ich fasse es nicht, ich fasse nicht, was ich hier gerade sehe. Sehen noch mal zu der zentralen. Und dann macht er sein Tor für die deutsche Mannschaft. Anderling, einfach direkt weiterleitet in den 16er. Auf Freimstecker, Tor! Tor! schön ist es gewesen! Der Diese Bilder haben euch ein bisschen geholfen, mit in Fußballstimmung reinzukommen. Hoffen wir, dass wir jetzt während der WM das eine oder andere Spiel nochmal in der Art sehen. Muss ja nicht gegen Brasilien sein, das, aber vielleicht gegen den einen oder anderen Gegner. Ja, noch als kleine Erinnerung an dieser Stelle. Heute 16.30 Uhr, treffen wir uns hier. Zum Fußball gucken gemeinsam ist eine tolle Möglichkeit, auch Freunde, Bekannte, Verwandte mitzubringen, um dann hier gemeinsam zu schauen. Genau, ich habe gesagt, wir werden uns ein paar Parallelen in dieser Fußballreihe anschauen. Und ähm, ihr habt hier in dem Video schon ein paar Fans gesehen, oder? Begeisterte Fans und traurige Fans, beides. Sowohl als auch. Es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von Fans. Um die soll es heute wirklich mal so ein bisschen gehen. Es gibt die einen, die alle zwei bis vier Jahre so aus der Deckung kommen und ja, dann so ein bisschen das Fußballfieber bei ihnen anfängt. Und es gibt die anderen, die jede Woche, ja, im, wenn möglich, auch im Stadion sind, um irgendwie ihre Mannschaft ähm, ja, so anzufeuern. Und ich möchte mit euch heute vier Aspekte anschauen, die, ich glaube, ganz schön viel auch mit unserem Glaubensleben zu tun haben, weil sie uns gut in Spiegel vorhalten. Unser erster Punkt ist, wahre Fans sind immer mit dabei. Die sind bereit, dorthin zu reisen, wo ihre Mannschaft gerade spielt oder zumindest sich Zeit zu nehmen, irgendwo vielleicht hingehen, in Gemeinschaft Fußball zu schauen und sie lassen sich das durchaus was kosten. Zeit, nehmen sich da, ja, einen Samstagnachmittag oder wann auch immer. Zeit dafür, geben Geld dafür aus, für Tickets, Trikots und so weiter. Und sie sind auch mit ihren Emotionen mit dabei. Das Ganze hat in ihrem Leben eine ordentliche Priorität. Und da möchte ich uns einfach mal so auch fragen, wenn ihr so die Fans seht, ähm, wie sieht es da eigentlich mit unserem Glauben aus? Sind wir da auch so wie die richtigen Fans unterwegs, die jede Woche ja Vollgas geben und ja sich schon unter der Woche darauf freuen, dass sie am Samstag endlich wieder ein Spiel gucken können? Oder sind wir vielleicht hier und da eher wie so die Gelegenheitsfans, die ja von Zeit zu Zeit wieder anfangen, ja, mehr für den Fußball zu brennen und es dann wieder abflaut? Haben wir einen Dauer, ja, so einen leidenschaftlichen Dauerglauben oder ist es bei uns nicht manchmal auch so, dass der Glaube wieder auf Sparflamme läuft, wo der irgendwie nicht so die Priorität hat? Nur vielleicht zu so besonderen Situationen wieder an Bedeutung gewinnt? Und wie viel sind wir in unserem Glaubensleben denn bereit, so reinzugeben? Sind wir eher so wie neutrale Zuschauer oder sind wir mit ganzem Herzen dabei? Jesus, also es ist keinesfalls egal, wie unser Glaubensleben so läuft. Er hat Vorstellungen, wie unser Glaubensleben sein soll. Und ich möchte mit euch da einfach mal reinschauen. In Lukas 9, Vers 23, da spricht er seine ja die Leute, die um ihn rum sind, an und er fordert die Leute heraus. Da sprach er zu allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus sagt nicht, ach, es ist nett, wenn du hin und wieder einfach mal ja, mit dabei bist und wenn du einfach mal ja, mir so ein bisschen einfach das mitkriegst, was ich so mache und dann wieder weg bist, sondern er fordert hier richtig heraus. Er sagt, hey, wenn du die Sache ernst meinst, wenn du mir nachfolgen willst, dann gibt es drei Dinge, die du tun solltest, die eine Voraussetzung dafür sind, dass eine Beziehung zwischen dir und mir richtig funktioniert. Diese drei Punkte, die wir hier in diesem Vers lesen, sind erstens, man soll sich selbst verleugnen. Es ist ein schwieriges Thema in der heutigen Zeit. Es bedeutet so viel wie seine eigenen Rechte abtreten. Dass nicht mehr ich im Mittelpunkt stehe, dass nicht mehr ich Dreh- und Angelpunkt bin, nicht mehr mein Ego im Mittelpunkt steht, sondern dass ich es abtrete. Dass ich den Thron in meinem Leben räume und ihn Jesus überlasse. So eine zweite Voraussetzung, die Jesus hier so nennt, für ja, ähm, ihm nachzufolgen ist, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Wir sollen bereit sein, einen Preis zu bezahlen. Auch wenn wir aufgrund unseres Glaubens Nachteile im Leben haben, da sollen wir täglich bereit sein, auf uns zu nehmen. Das gehört für Jesus mit dazu, wenn wir ihm nachfolgen. Und dann sagt er noch so einen dritten äh, Punkt, wir sollen ihm nachfolgen. Und dieses Wort, was hier so ähm, im Griechischen steht, heißt "akoloutheo" und es bedeutet so viel wie ihn begleiten und oder sein Jünger sein. Und im Griechischen ist es interessant, da kann man an grammatikalischen Formen Dinge erkennen, auf welche Art und Weise Dinge äh, geschehen sollen. Und hier im griechischen Text kann man klar sehen, das ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern das ist wirklich eine dauerhafte Sache, diesem Jesus nachzufolgen. Das ist nicht eine Entscheidung, die wir einmal treffen und die Sache läuft dann schon irgendwie, sondern es ist etwas, was dauerhaft in unserem Leben ja, praktiziert sein will. Dass wir Jesus nachfolgen, dass wir ihn Begleiten, dass wir ihm hinterher sind, seine Jünger sind. Daraus wird doch ganz deutlich, Jesus nachzufolgen, ist eine andere Sache, als nur so ein Gelegenheitsfan zu sein. Das ist was ganz anderes, als nur, ja, so alle zwei oder vier Jahre mal so einen Höhepunkt zu erleben und zwischendrin das Ganze so ein bisschen, ja, abflauen zu lassen. Sondern Jesus hat klare Vorstellungen. Er wünscht sich, dass wir viel mehr sind wie solche, ja, richtigen Fans, die dauerhaft mit dem Thema Fußball unterwegs sind, die dafür brennen. Das wünscht er sich, dass es in unserem Leben eine Kontinuität hat und eine Ernsthaftigkeit hat und nicht nur irgendwie was ist für besondere Anlässe. Soweit einfach mal so zu so diesem ersten Punkt. Fans sind immer mit dabei, die wahren Fans. Ein zweiter Punkt, den ich so bei den Fans äh, sehe, ist, Fans kennen die Spieler beim Namen. So richtige Fans, wenn ihr euch die vorstellt, die, die kennen sofort den G Kader so auswendig und wissen, äh, wer auf welcher Position spielt, wer welche Stärken hat, wissen oft, Wen könnte man jetzt noch in der letzten Viertelstunde noch einwechseln, so als Joker, wenn man doch noch ein Tor brauchen? Oder wen könnte man, wenn jemand verletzt wird, schnell einwechseln? Die kennen den Kader von den 23 ja, Nationalspielern, die wir jetzt bei der WM dabei haben, Trainer, Co-Trainer und so weiter. Sie wissen auch, wie es dem einzelnen Spieler aktuell so geht. Sie verfolgen das genau. Sag mal, wer, welcher Spieler ist denn gerade ja, verletzt oder fällt gerade aus? Oder wer ist gerade in Topform? Und ich glaube, da können uns die Fans so manches Mal auch ein Vorbild sein. Ich möchte auch dich und mich einfach so fragen, wer sind vielleicht in der Gemeinde so deine äh, 25 Leute, die du richtig gut kennst, bei denen du einfach Bescheid weißt, wo ihre Stärken sind, wo vielleicht auch ihre Schwächen sind, hast du so einfach rings um dich rum 25 Leute, wo du Bescheid weißt. Siehst du vielleicht ähm, Leute um dich herum, wo du denkst, Mensch, diese Person wäre doch für die Gemeinde noch ein richtig toller Joker. Gibt es jemanden, wo du denkst, Mensch, der sitzt momentan auf der Ersatzbank und es wäre doch super, wenn der mit ins Spiel kommen würde. Wer sind deine 25 Leute, die du so insgesamt vielleicht so vor dir siehst, die du anfeuerst? Gibt es so Leute, wo du denkst, okay, den und den, den habe ich im Blick. Das sind Leute, die mir wichtig sind, die will ich motivieren, die will ich anfeuern. Die will ich vielleicht auch mal ermutigen. Hi, äh, du, du kannst es gut machen. Trau dich, geh voran. Ich glaube, das ist was, was wir wirklich, ja, auch als Gemeinde, als eine wichtige Kultur ist, dass wir uns gegenseitig sehen, gegenseitig stärkend voneinander sehen, vielleicht auch, wie, wie soll ich sagen, äh, ich glaube, bei so einer Mannschaft ist es manchmal auch so, dass der ein oder andere Spieler mal auf den Trainer zugeht und sagt, hey, ich glaube, der der ist jetzt so weit. Der, der, der ist nicht mehr für die Ersatzbank. Der muss mal wieder ran, das tut ihm gut. Und vielleicht ist es auch in der Gemeinde so, dass wir einfach hin und wieder uns gegenseitig da auch so anstupsen müssen und sagen können, hey, ich sehe da Riesenpotenzial in der Person. da müssen wir schauen, wie die... Wirklich wieder voll ins Spiel kommt oder wie die vielleicht noch eine, in eine andere Position kommen kann, damit sie wirklich hier was gemeinsam mit uns bewegt. Das Fan-Dasein hat hier aber auch eine entscheidende Lücke. Die Fans, die kennen die Spieler, die Fans, die wissen um den Trainer, aber das Dumme ist, andersrum ist es nicht der Fall. Unser Bundestrainer kennt den karl Otto nicht. Der kennt ihn nicht beim Namen. Unser Bundestrainer, der kennt seine Spieler. Und die Spieler, die kennen sich untereinander. Und wenn wir das einfach mal so auf den Glauben übertragen, dann stellt sich doch auch da eine interessante Frage. Wenn wir ja auch, wie soll ich sagen, Fans von Gott sind, dann stellt sich doch die Frage, Kennt Gott uns beim Namen? Wie sieht es denn da aus? Sind wir da nur seine Fans? Oder sind wir seine Spieler? Seine Spieler, die kennt er beim Namen, die kann er auf Zuruf an verschiedene Stellen setzen und ins Spiel bringen. Ruft Jesus dich bei deinem Namen und gibt dir Anweisungen? Vielleicht irritiert dich so ein bisschen die Frage. Ähm, die lässt sich relativ leicht beantworten. Die Frage ist, bist du in die Mannschaft von Jesus schon eingetreten? Bewusst eingetreten? Hast du gesagt, ja, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein? Ja, du darfst die Kontrolle in meinem Leben übernehmen? Du darfst mein Trainer sein? Ich übergebe dir hier eine Schlüsselposition in meinem Leben. Gott klopft immer und immer wieder an unsere Herzenstüren an, weil er genau diese Rolle haben möchte. Er möchte nicht nur irgendwie wie, wie so ein Bundestrainer sein und irgendwie angejubelt und ähm, angespannt werden, sondern er möchte dein und mein ganz persönlicher Trainer sein. Damit sind wir wieder bei dem ähm, Vers von dem ersten Punkt angekommen. Ähm, wo es heißt, ähm, wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Die Frage ist, sind wir da unterwegs? Oder ähm, ja, ist er dein und mein Trainer? Oder bist du noch dein eigener Trainer, der das ähm, Sagen übers eigene Leben hat? Jesus will dich auf seinen Platz stellen. Er möchte wirklich die Kontrolle über unser Leben haben. Und er möchte nicht nur, dass wir irgendwie seine Fans sind. Er möchte, dass wir seine Mitspieler sind. Soweit einfach mal zu dem zweiten Punkt. Zum Thema ähm, Fans kennen ihre Spieler beim Namen. Aber wir sollen mehr sein als nur Fans. Wir sollen wirklich auch die Spieler sein und Gott unser Trainer. Zu einem dritten Punkt, den ich bei den Fans so gefunden habe, ähm, wo ich auch so ein paar Fragen an uns habe, ist, Fans wissen es besser. Es ist nicht so, kennt ihr das? Der Bundestrainer, ähm, der stellt so seinen Kader zusammen und wir wissen genau besser, äh, wer da noch alles hätte rein sollen oder wer noch nicht so weit war. Oder wenn es eine Aufstellung für ein Spiel gibt oder eine Situation kurz, kurz vor Schluss und man noch einen Mann bringen kann, wir wissen doch da meistens ganz gut Bescheid als Fans, haben so das Gefühl, wir haben von außen da einen objektiven Blick und könnten da ganz gute Entscheidungen treffen. Auch hier möchte ich mal zu unserem Glauben, so die ja, einen Faden rüberziehen. In Lukas 18 und 19 gibt es auch so eine Situation, wo Jesus in Jericho war. Er hat einen Blinden geheilt und das ganze Volk ist begeistert. Da heißt es in Lukas 18, Vers 43, und alles Volk, das es sah, lobte Gott das ist auch ein bisschen vergleichbar wie bei so einem Sieg im Fußballstadion. Die Leute sind begeistert. Wow, es ist geschafft. Wow, wir sind äh, einen ganz großen Applaus ähm, und ähm, sind begeistert. Kommen vielleicht hier so in ja, Fangesänge hier rein. Jesus, Jesus und so weiter. Aber es ist auch so eine typische Szene für uns Menschen. Wir sind begeistert und sieben Verse später kippt schon die Stimmung. Jesus geht nämlich auf Zachäus den Zolleinnehmer zu. Er lädt sich bei ihm zu Hause ein und er setzt sich mit Zachäus zusammen, diesem korrupten Staatsdiener. Und das Volk ist absolut alles andere, als damit einverstanden. Da heißt es in Lukas 19, Vers 7, da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Wir Menschen sind doch wirklich so ein bisschen, ja, wie eben auch beim Fußball. In, der einen, in einem Moment sind wir hell begeistert und im nächsten Moment meinen wir es besser zu wissen und bringen das zum Ausdruck. Beim Fußball genauso wie in Glaubensdingen. Hier war so eine Situation, die Menschen sind auf der einen Seite begeistert und im nächsten Moment meinen sie, sie wissen es besser wie Jesus. Geht es uns in unserem Glaubensleben nicht auch manchmal so? Wir haben eine tolle Situation in unserem Leben. Gott tut irgendwas in unserem Leben, was uns ja begeistert werden lässt. Wir sind begeistert, jubeln Jesus zu. Und im nächsten Moment sind wir nicht mehr so einverstanden mit den Umständen. Mit Dingen, die Gott gerade zulässt? Wir meinen, wir wissen es besser? Wir haben das Gefühl, Gott macht gerade einen großen Fehler in unserem Leben. Vielleicht bist du momentan in so einer Lebenssituation und dir, du kämpfst gerade so mit Gott und denkst, Gott, du machst hier gerade mal ein paar richtig dicke Fehler. Du greifst hier nicht ein, du müsstest schon längst eingreifen. Und ich möchte dich hier an dieser Stelle ermutigen. Oft müssen wir doch im Fußball im Nachhinein sehen, die Entscheidung war gar nicht so schlecht. Und ja, wenn wir einfach mal so an die letzte WM zurückdenken, der Bundestrainer, der hat wirklich recht gehabt. Aber um wie viel mehr ist es doch auch in unserem Leben so, dass Gott uns einfach durch und durch kennt, unsere Lebenssituation kennt und gute Gedanken mit uns hat. Ich möchte mit euch da Jesaja 55 anschauen. Da heißt es sehr klar ab Vers 8, ein ganz bekannter Vers oder bekannte Verse. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zum mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist doch eine Aussage. Wir haben einen allmächtigen Gott, der die Dinge unter Kontrolle hat. Wir haben manchmal so unsere Vorstellung, wie Dinge sein sollten. Wir haben ja unsere Sicht und mein so und so soll es laufen. Aber hier haben wir eine klare Zusage: Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und es ist hier an der Stelle immer wieder wichtig, dass wir Gott Neu vertrauen, ihm zutrauen, dass er gute Entscheidungen für uns trifft. Dass wir ihm vertrauen können, dass er uns führt, dass er uns leitet, dass die Dinge, die er tut, eine Richtigkeit haben. Da möchte ich euch wirklich auch ermutigen, wenn ihr momentan in so einer Situation drin steckt, wo ihr am Zweifeln seid, wo ihr am Kämpfen seid, vertraut darauf, dass Gott gute Pläne mit eurem Leben vorhat. Soweit zum Punkt, dass die Fans alles besser wissen. Und so ein letzter Punkt, den ich für heute so mit dabei habe, ist, Fans bringen sich in Position. Ja, ist es nicht so? Fans bringen sich in Position. Sie wollen möglichst gut sehen können, was so abläuft. Beim Public Viewing oder so, dass sie ganz besonders ja, an verschiedenen Stellen sich positionieren, wo man gut sieht. Er wird mal gerangelt, da wird gedrückt, da wird geschaut, dass man möglichst guten Blick hat, auch wenn der andere dadurch keinen guten Blick mehr hat. Man versucht vielleicht sogar noch an eine entsprechende Stelle zu kommen, wenn das Fernsehen da ist, dass man als Fan noch in, irgendwie dann im Fernsehen kommt, dass man gefilmt wird. Es ist nicht so. Diese Bilder, die sehen wir doch immer wieder. Und auch hier haben wir so im Gegenzug die Spieler. Klar, auch die wollen sich alle von ihrer besten Seite zeigen. Alles andere wäre ja auch unnatürlich, wenn die nicht versuchen würden, ähm, ja, auch ihre, ja, guten, ihre Fähigkeiten zu, ähm, zu zeigen. Aber der Unterschied zwischen den Fans, und den Spielern ist die, dass der Spieler seine Verantwortung an den Trainer abgegeben hat. Er gibt dem Trainer die Möglichkeit, ihn zu positionieren. Auch wenn es vielleicht mal nicht auf der Lieblingsposition ist. Die Fans, ähm, die versuchen sich selber in Position zu bringen, aber die Spieler, die halten es auch aus, wenn sie mal eine Zeit lang auf der Bank sind, wenn sie ausgewechselt werden oder ja erst spät eingewechselt werden. All das lässt einen Spieler über sich ergehen und trägt trotzdem sein Bestes zur Mannschaft bei, ist jederzeit einsatzbereit. Auch ich glaube, hier können uns Fan und Spieler ja einen guten Spiegel vorhalten. Wie sind wir denn charakterlich ausgerichtet? Sind wir wie so Fans, die versuchen, möglichst in die erste Reihe zu kommen, alle anderen zur Seite zu schieben, um möglichst selber an einer guten Stelle zu sein? Oder sind wir wie Spieler, die sich einfach von Gott an bestimmte Stellen setzen lassen? Die Bibel spricht sehr klar davon, dass unser Leben eine Veränderung an dem Punkt haben soll. Paulus macht es in Galater 5 ziemlich deutlich. Er spricht von unserem alten und dem neuen Leben, dem früheren Leben, dem Leben, er nennt es im Fleisch, wo wir wie ja so ein rangeliger ähm, Fan versuchen, unseren eigenen Vorteil hinzubekommen, wo wir andere zur Seite schubsen, wo wir das tun, was, worauf wir Lust haben, wo wir auf den Kosten anderer sind. Das nennt Paulus ein Leben im Fleisch. Und das steckt von Grund auf in uns allen mit drin. Und Paulus nennt uns noch einen zweiten Punkt, das Leben im Geist. Dahin sollen wir uns entwickeln. Wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, dann kommt sein heiliger Geist in unser Leben. Und da ist es an uns, dem Platz zu machen, dass er uns Stück für Stück verändern darf, dass er uns führen und leiten darf. Paulus nennt hier so ein paar Dinge, die der Geist Gottes in uns ja, ja wachsen lassen möchte, zur Entfaltung bringen möchte. Er nennt diese Dinge, er listet diese auf. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Rechtschaffenheit, Güte, Treue, Sanftnot und Selbstbeherrschung. All diese Dinge will der Geist Gottes in uns zur Entfaltung bringen lassen. All diese Dinge, die einen guten Teamplayer ausmachen. Ein Spieler, der sich einfach für das Ganze einsetzt. Geduldig ist auf der einen Seite, wenn er mal nicht zum Zug kommt. Den Frieden in der Mannschaft fördert freudig ist bei dem, was er tut, Liebe für den Nächsten hat und eine Selbstbeherrschung hat und so weiter. Genau diese Dinge will der Geist Gottes in dir und mir voranbringen. Gott will dich und mich zu einem echten Teamplayer machen und nicht nur ähm, zu irgendeinem Fan, der sich mit den Ellenbogen irgendwie vorarbeitet. Dann möchte ich einfach uns auch die Frage stellen, wo stehen wir da aktuell in den einzelnen Lebenssituationen? Vielleicht fällt dir momentan eine Lebenssituation ein, wo du ja dazu neigst, mit dem Ellenbogen vorwärts zu gehen, dir eine gute Position zu verschaffen. Und da möchte ich dich einfach ermutigen: Lade den Heiligen Geist in dein Leben ein. Lade den Heiligen Geist ein, dass er sich einfach in deinem Leben ausbreitet und dass diese guten Eigenschaften sich in deinem Leben ausbreiten, dass du ein guter Mitspieler an der Seite Gottes werden kannst. Ich möchte nochmal, also soweit diese vier Punkte, die mir vor heute wichtig geworden sind, ich möchte sie nochmal kurz zusammenfassen. Fans, die sind immer mit dabei. Wie sieht es da bei uns aus? Sind wir wie so ja, Gelegenheitsfans oder sind wir wirklich welche, die, denen die Sache wirklich wichtig ist. Sind wir richtige Nachfolger Jesu, die sich bereit sind, selbst zu verleugnen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und Gott kontinuierlich nachzufolgen? Zweiter Punkt war, dass Fans die Spieler beim Namen kennen. Wer sind die Leute hier um dich herum, in denen du Potenzial siehst, die du kennst, die du, ja, wo du, am Anfeuern bist, die du ermutigst, wo du dir wünschst, dass sie einfach mehr und mehr in die richtige Stelle kommen. Wen feuerst du da an? Und so die Frage mit verbunden, bist du nur ein Fan oder bist du schon richtig Teil von Gottes Mannschaft? Hast du ihn zum Trainer in deinem Leben gemacht? Dritter Punkt war, dass Fans es oft besser wissen. Wie sieht es da in unserem Leben aus? Meinen wir da auch manchmal in Bezug auf Gott, dass wir es besser wissen? Wo ist es vielleicht da dran, neu Gott zu vertrauen und zu sagen, hey Gott, ich vertraue dir, dass du es besser weißt als ich selber und ich vertraue dir, dass auch die aktuelle Situation, dass sie Gutes für mich beinhaltet. Und so der letzte Punkt war, Fans versuchen sich in eine gute Position zu bringen. Wie sieht es da bei uns aus? Sind wir da ja, eigensüchtig oder nehmen wir uns da wirklich, sind wir wie so Spieler? Wie sind wir? Sind wir eigensüchtig oder... <lacht> Komm her. Komm. Ich will was trinken. Du willst was trinken? Guck mal beim Stuhl ist ein Wasser, da kann du was trinken. Die Ute gibt dir was. Ja, wir waren noch beim letzten Schritt. Fans versuchen sich selber in eine Position zu bringen, versuchen selbst, Dinge voranzubringen und gehen da auch ja, über Leichen im Vergleich zu den Spielern. Spieler sind bereit, sich einordnen zu lassen. Haben ihren Charakter sich von Gott ja auch ein Stück weit schleifen lassen. Wo hat der Heilige Geist in deinem Leben Platz, sich auszubreiten? Ich möchte dich da wirklich fragen, was ist dein nächster Schritt? Es ist vielleicht dran, Jesus als Trainer im Leben anzunehmen. Ihm neu ernsthaft nachzufolgen. Seine Führung in deinem Leben neu zu akzeptieren oder den Heiligen Geist einzuladen, dass er sich in deinem Leben weiter breit macht. Was ist dein nächster Schritt? Ich möchte mit uns beten und euch Möglichkeit geben, auch da zu reagieren. Jesus, dein Wort ist voll mit ähm, Dingen, die uns einen Spiegel vorhalten die uns ja näher zu dir bringen wollen. Und Jesus, das ist wirklich unser Wunsch, dass wir dir immer näher kommen. Dass wir ja Dinge, die in unserem Leben sind, aus deiner Sicht sehen können. Und dass wir sie Stück für Stück verändern mit der Hilfe von dem Heiligen Geist. Dass wir dir näher kommen. Dass wir erleben können, wie du unser guter Trainer bist. Und wir weit mehr sind als nur irgendwie, ja, deine Fans, sondern dass wir wirklich Teil deiner Mannschaft sind. Jesus, das ist unser Wunsch. Gebrauche du uns. pato du siehst, wo jeder Einzelne steht. Hilf uns, den nächsten Schritt zu gehen. Hilf uns, mit dir unterwegs zu sein. Jesus, es geht hier wirklich um dich. Es geht um dein Reich. Führ du uns. Einfach zum nächsten Schritt. Wir wollen wirklich Teil deines Teams sein. Amen.